0: DuMont auf Sendung. Der Podcast mit Büchern.
1: Schöne Argumente, schöne Lügen, schöne Geschichten. Das ist der Titel der neuen Ausgabe von DuMont auf Sendung, der Podcast mit Büchern. Und dazu begrüßen Sie ganz herzlich Martin Becker.
2: Und Tabea Sörgel.
1: Ich muss mich heute zum Beginn dieser neuen Ausgabe outen. Ich bin ein wahnsinniger Hundefan. Ich liebe Hunde wirklich über alles. Und Hunde lassen sich ja relativ leicht überzeugen. Mit Hunden muss man sich selten streiten. Im Zweifelsfall gibt es ein Leckerchen. Und schon bekommt man recht. Mit Katzen sieht die Sache hingegen ganz anders aus. Das hat auch Jay Heinrichs herausgefunden, aber er hat Wege gefunden, mit Katzen vernünftig zu diskutieren. Sein Buch heißt nämlich »So überzeugen Sie eine Katze und dann den Rest der Welt« – Rhetorik für ein Leben ohne Kratzer. Wir durften mit ihm darüber sprechen und haben uns dabei auch keine Kratzer abgeholt.
2: Außerdem hören wir einen Auszug aus »So schöne Lügen«, dem Debütroman von Tara Isabella Burton. Ein Buch über Glamour und Social Media und über eine junge Frau, die sich den Zutritt zur New Yorker High Society erschleicht.
1: Wenn man unterwegs ist, dann hat man meistens was zum Lesen dabei, bestenfalls sogar. Egal, ob man in der Straßenbahn fährt oder möglicherweise im Nachtzug in der Bahn sitzt. Antonia Marker hat ein Buch herausgegeben, das man eigentlich unterwegs immer dabei haben könnte. Es heißt Lesezeit unterwegs, Lektüre für jedes Zeitfenster. Und darüber wollen wir gleich mit ihr sprechen. Antonia Marker ist nämlich Lektorin für internationale Belletristik hier im Dumont Buchverlag. Und Tabea und ich, wir haben uns ein kleines Experiment überlegt. Wir wollen jetzt mal schauen, wie weit ist es eigentlich zu Fuß zum Büro von Antonia Marker. Und dann werden wir Sie fragen, für diese Strecke, die wir gebraucht haben, hätte sie da eigentlich spontan eine Kurzgeschichte für uns parat? Oder anders gefragt, reicht eigentlich so ein kleiner Fußweg, um eine ganze Geschichte zu erzählen? Wir gucken mal, wie lange es überhaupt dauert. Gehen wir mal los? Wir gehen los. Wir sind mittlerweile im Büro von Antonia Marker angekommen. Lektorat Literatur steht an der Tür. Wir haben... So in etwa, ich habe mal auf die Uhr geschaut, wir sind ganz gemütlich geschlendert, 45 Sekunden gebraucht, um hierher zu kommen. Antonia, 45 Sekunden sind keine besonders lange Zeit. Was würdest du so aus dem Bauch raus sagen als Lektorin? Reichen 45 Sekunden manchmal auch schon aus, um eine Geschichte zu erzählen?
3: Ja, wenn man sehr gut Geschichten erzählen kann und schnell sprechen kann vielleicht.
1: Schnell sprechen ist das eine, schreiben hingegen und natürlich dann noch das Lektorieren ist ja ein eher... Langsamer Vorgang, stelle ich mir zumindest vor. Oder gibt es auch manchmal so richtig Zeitdruck, dass ein Buch in ganz kurzer Zeit lektoriert werden muss?
3: Ja, leider schon. Wir ja. haben ja gewisse Herstellungspläne, an die wir uns halten müssen. Es gibt ja schon einfach Deadlines. Es gibt irgendwie den Tag, an dem ein fertig lektoriertes Manuskript in den Satz muss. Es gibt den Tag, an dem alle Korrekturen eingepflegt äh, sein müssen. Und es gibt dann natürlich eben den Tag der absoluten Deadline, wenn die Druckdaten raus müssen. Ja, und natürlich wünscht man sich immer noch mehr Zeit mit dem Text, weil es ja, glaube ich, immer noch Dinge gibt, die man verbessern könnte. Vielleicht eine Formulierung, die irgendwie noch ein Müh schöner sein könnte. Ja, aber irgendwann kann man halt nicht mehr noch mehr polieren, sonst hält man den Apparat auf. Seit wann arbeitest du eigentlich hier bei Dimont? Seit ein bisschen über fünf Jahren jetzt. Ich äh, habe als Praktikantin angefangen, dann nach dem Praktikum meine Masterarbeit geschrieben äh, und dann Volontariat gemacht. Dann war ich eine Zeit lang Juniorlektorin und jetzt bin ich seit einer Weile richtige Lektorin.
1: War dir das schon relativ früh klar eigentlich, dass Lektorin sein dein Traumberuf sein könnte? Hattest du schon ganz, ganz früh mit Literatur zu tun?
3: Ja, ich hatte irgendwie immer mit Literatur zu tun. Ich war einfach immer eine eine Vielleserin und also Bücher und Schreiben und Texte waren mir immer auf irgendeine Art und Weise wichtig, aber dass Lektorin überhaupt ein Beruf ist beziehungsweise was dieser Beruf beinhaltet, ist mir eigentlich erst im Praktikum klar geworden, genau, aber da habe ich irgendwie gemerkt, dass es eine Arbeit ist, die mir gefällt, dass es ein Team ist, das mir gefällt und ja, dann habe ich mich gefreut, dass ich bleiben durfte. Wie sieht denn so ein typischer Tag eigentlich in deinem Arbeitsleben
2: aus, wenn man das so jetzt grob zusammenfassen kann?
3: Ja, ich komme mit dem Fahrrad her und dann hole ich mir mit einer oder mehreren meiner Kolleginnen zusammen einen Cappuccino bei der Kaffeebar, die wir hinten haben, die ist ja hervorragend. Naja, und dann macht man irgendwie seine Mails auf und arbeitet erstmal die Dinge ab, die irgendwie akut sind. Dann gibt es diverse Termine, die über die Tage verteilt sind. Lektoratsrunden, große Runden, wo sich der ganze Verlag trifft. Dann auch so Programmrunden, Vermarktungsrunden, dies, das. Und ja, das ist irgendwie so das, was den Tag überläuft. Und man hofft dann immer darauf, oder ich hoffe darauf, dass am späten Nachmittag noch ein bisschen Zeit für die eigentliche Textarbeit bleibt. Und wie läuft
2: das dann im Einzelnen? Also das ist wirklich die konkrete Arbeit am Manuskript. Wahrscheinlich auch viel Austausch mit der Autorin oder
3: dem Autor, oder? Ja, ich bin ja in der internationalen Belletristik. Ich habe da so ein bisschen den Schwerpunkt äh, Skandinavien. Also ich arbeite vor allem äh, mit Übersetzungen und mit Übersetzern. Ich mache oder ich betreue auch mal einen deutschen Autor, aber das liegt jetzt nicht schwerpunktmäßig bei mir. Und genau, es ist viel Austausch mit dem Übersetzer, das ist dann eben so die ganz konkrete, kleinteilige Textarbeit. Aber was ja auch ein Teil unserer Arbeit ist, ist so das Denken in größeren Bögen. Also was ist das für ein Buch, wie will man das positionieren, was für eine Leserschaft soll es erreichen, was ist eben der Kern dieses Buches, der Kern dieser Geschichte. Und diese Gespräche finden dann eben oft auch bei dem morgendlichen Cappuccino mit den Kolleginnen statt oder in den Lektoratsrunden.
1: Braucht es eigentlich, wenn man über so einen Text diskutiert, wenn man ihn lektoriert, wenn man mit der Übersetzerin oder dem Übersetzer beispielsweise verhandelt, braucht es da eigentlich auch rhetorisches Geschick manchmal? Du hast diese eine Stelle und du denkst, nee, die gefällt mir nicht, die muss anders sein. Was macht man in so einem Fall, wenn dann zum Beispiel die Übersetzerin oder der Übersetzer sagt, nein, 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 das bleibt so, wie es da ist? Gibt es dann so einen rhetorischen Fight?
3: Ja, das kann vorkommen, durchaus. Ich glaube, man braucht nicht nur rhetorisches, sondern vor allem auch psychologisches Geschick, weil man darf ja nicht vergessen, auch bei Übersetzern, das sind ja Leute, die einen Text produzieren, der irgendwie ihnen gehört, die sind Urheber und da ist es natürlich leicht als... Äh, Zweiter sich dahinzusetzen und zu sagen, im dritten Absatz, sie und die Formulierung ist krumm und schief. Aber man darf ja nicht vergessen, dass die Übersetzer, die Übersetzerin vorher auch schon womöglich 30 andere Formulierungen gewälzt hat. Und ich glaube, das ist immer wichtig, das, das mitzudenken.
1: Der rhetorische Umgang mit Übersetzerinnen und Übersetzern, dazu hat uns Antonia Marker jetzt gerade etwas gesagt. Ich glaube, so die Königsdisziplin der Kommunikation ist aber das Gespräch, mit Katzen. Das findet zumindest der amerikanische Autor Jay Heinrichs. Er hat ein Buch geschrieben, das heißt »So überzeugen Sie eine Katze und dann den Rest der Welt. Rhetorik für ein Leben ohne Kratzer«. Übersetzt hat es Antoinette Gittinger. Und wir hatten das Glück, Jay Heinrichs zu sprechen. Wir haben ihn in den USA erreicht und wollten zuallererst einmal von ihm wissen, wie ist das denn eigentlich mit so einer Katze? Umzugehen, Ist das vielleicht sogar schwieriger als mit einem Menschen?
2: Dumont auf Sendung, der Podcast mit Büchern. Jetzt tatsächlich mit einer Verbindung in die weite Welt hinein. Wir werden jetzt mit Jay Heinrichs in den USA sprechen. Er möchte uns erzählen, wie man auch ein Streitgespräch mit einem sturen Haustier gewinnt. Jay, jetzt mal ganz direkt gefragt, wie fühlt es sich eigentlich an, mit einer Katze zu diskutieren?
4: Frustrating.
1: Frustrierend. Das Problem ist, dass Katzen sehr auf ihren Vorteil bedacht sind. In ihrem Egoismus sind sie wie Menschen, nur besser.
2: Sagen wir, ich wäre eine typische Katze. Wie bringen Sie mich dazu, zu tun, was Sie wollen?
1: Sie klingen zu nett für eine Katze. Eine Möglichkeit ist, die ganze Zeit im Sinne der Katze zu argumentieren. Der Tipp kommt nicht von Tierärztinnen oder Katzenbesitzern, ich gehöre übrigens auch dazu, sondern von Aristoteles, der das Originalwerk zur Rhetorik als Kunst der Überzeugung geschrieben hat. So überzeugen sie eine Katze, habe ich geschrieben, um Menschen die Grundlagen der Rhetorik beizubringen. Wenn du einer Katze verständlich machen kannst, was sich für sie lohnt, und für dich lohnt es sich auch, dann hast du gewonnen. Und das klappt bei Menschen genauso.
4: Aber warum haben sie das
2: ausgerechnet an Katzen durchexerziert? Sie hätten doch auch über Hunde schreiben können.
1: Ich mag Hunde sehr, aber rhetorisch sind sie wirklich uninteressant. Sie tun einfach, was du willst, ohne Diskussion. Ich habe einen Bestseller mit dem Titel »Thank you for arguing« geschrieben. Das Problem ist, dass Argumentieren und Überzeugen sehr kompliziert ist. Das Buch ist also etwas dick geraten. Ein paar Leute haben mich nach einer leichten Einführung gefragt und ich dachte, Katzen wären doch eine tolle Art, Menschen ans Thema heranzuführen. Außerdem ein Tipp, um reich zu werden, was ich hoffentlich auch noch werde. Wenn man ein Buch mit Katze im Titel schreibt, wird es ein Bestseller. Wissen Sie warum? Katzenliebhaber sind verrückt.
4: Was fasziniert
2: sie an der Rhetorik so sehr, dass sie ihr so viele Bücher und so viel Lebenszeit
1: widmen?
4: Das ist eine gute Frage.
1: Als ich die Rhetorik entdeckt habe, ist mir aufgefallen, dass die Gründerväter, die Verfasser der Unabhängigkeitserklärung und der amerikanischen Verfassung, alle Rhetorik studiert haben. Shakespeare war in Rhetorik ausgebildet und hat seine Stücke in diesem Geist geschrieben. Alle großen Europäer, auch die Gründer des modernen Deutschland, haben Rhetorik studiert. Dass wir das nicht mehr lernen, fand ich problematisch. Die Zivilisation, die Aufklärung, wie wir sie kennen, hat ihren Ursprung in dieser Geisteswissenschaft. Und deshalb fand ich es wichtig, sie zurückzubringen. Die gute Nachricht, in den USA ist Rhetorik die am schnellsten wachsende Disziplin. Sie wird schon an Highschools unterrichtet. Und auch in Europa breitet sie sich rasant aus. Das macht mir Hoffnung für die
4: Zukunft.
2: Welche Resonanz von Leserinnen und Lesern gibt es denn? Hat Ihnen jemand geschrieben, jawohl, jetzt gewinne ich endlich jede Diskussion?
1: Interessanterweise bekomme ich zwei sehr unterschiedliche Arten von Reaktionen. Die meisten schreiben, diese Werkzeuge, wie ich sie nenne, helfen wirklich. Sie helfen dabei, gemeinsam Entscheidungen zu treffen. Sie helfen dabei, mit dem Ehepartner zurechtzukommen. Ich selbst bin der lebende Beweis dafür. Mit mir als Ehemann kommt man nicht so leicht zurecht. Das würde meine Frau sofort bestätigen. Dass sie effektiv mit mir streiten kann, verbessert unsere Ehe. Dann gibt es Leute, die sagen, Moment mal, Rhetorik ist die Kunst der Manipulation, ist das nicht böse? Meine Antwort darauf ist, ja, Rhetorik kann böse sein und ist für schreckliche Dinge genutzt worden, über Jahrhunderte und Jahrtausende. Andererseits, wenn du diese Werkzeuge nicht kennst, bist du auch leichter zu manipulieren, ob nun von Politikern oder Werbefuzzis.
2: In ihrem Buch kann man nicht nur lernen, erfolgreich mit Katzen zu diskutieren. Man sieht darin auch einige sehr witzige Illustrationen von Katzen, die Natalie Palmer-Sutton gemacht hat. Wie ist es zu dieser Zusammenarbeit gekommen?
4: Well, I was doing, I, I, most of my money as a consultant, uh, a persuasion and content consultant.
1: Ich verdiene mein Geld hauptsächlich als Berater in Sachen Überredungskunst und Inhalte. Ich war deshalb in einer großen Werbeagentur in London und habe im Büro der Artdirektorin, eben Natalie, meine Mails gecheckt. Die Wände waren übersät mit urkomischen Katzenbildern, die nichts mit irgendeinem Kundenauftrag zu tun hatten. Meine Frau meinte eh schon, ich sollte ein Buch mit Katzen im Titel schreiben, weil wir das Geld gebrauchen könnten. Also habe ich Natalie gefragt, ob sie Lust hätte, ein Buch über Katzen zu illustrieren. Und sie hat Ja
4: gesagt. <lacht>
2: sie haben ja selbst zwei Katzen. Wer ist überzeugender, Sie oder Ihre
1: Katzen?
4: Oh, boy!
1: Oh Mann, sie zwingen mich zu einem Geständnis. Die Katzen gewinnen jede unserer Diskussionen. Wir haben eine gewisse Zahl an Kompromissen im Alltag erzielt. Ich kann sie nicht rund um die Uhr füttern und bin auch sehr stolz, dass ich das durchziehe. Dann wieder hat heute Morgen mein Kater, der sehr extrovertiert ist, mich dazu verleitet, die Schublade einer antiken Kommode für ihn zu öffnen und die Heizung viel zu hoch zu drehen, weil ihm kalt war. Das ist mir etwas peinlich, aber ich muss da bei der Wahrheit bleiben. Die Sache ist, wenn du eine Katze halbwegs überzeugen kannst, kannst du das beim Menschen zu 80 Prozent. Und das ist ein echter Gewinn meines
4: Buchs. If, if you can get halfway with cats, you can get maybe 80 persuasive with humans. And that's a real win in my book.
2: Nicht nur ein Gewinn für Jay Heinrichs, sondern auch für uns. Sein Buch So überzeugen Sie eine Katze und dann den Rest der Welt. Will man seine rhetorischen Fähigkeiten ausbauen, dann ist das der Schlüssel dazu. Und vielleicht schafft man sich dabei sogar noch eine Katze an. Jay Heinrichs, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
4: schön.
2: Antonia, wie ist denn dein Verhältnis zu Tieren eigentlich? So im Buchgewerbe gehen die eigentlich immer ganz gut, oder?
3: Ja, ich bin kein Katzentyp, aber ich liebe Hunde. Das äh, wissen, glaube ich, auch alle hier im Verlag. Ich habe mal ein Buch betreut, äh, da ging es äh, um eine junge Frau, die einen Café eröffnet und die einen sehr herzigen, netten Hund hat. Da habe ich mich sehr darüber gefreut, über dieses Buch.
1: Das heißt, wenn ich dir jetzt ein Manuskript schicken würde, ich müsste einfach im Grunde einen Hund in den Mittelpunkt erzählen und schon würden meine Chancen um 1000 Prozent steigen, dass es hinhauen könnte hier im Verlag, oder?
3: Ja, ich darf ja leider nicht alleine entscheiden, welche Bücher hier gemacht werden, aber vielleicht wäre ich ein Stück weit voreingenommen. Woran arbeitest du eigentlich gerade? Na, ich bin ehrlich gesagt gerade erst aus dem Urlaub wiedergekommen. Ich war letzte Woche in der Toskana und sortiere mich gerade ein bisschen. Ich muss jetzt ein Elektorat äh, bald angehen und zwar die Übersetzung des neuen Romans von Mac Wallitzer, die Zehnjahrespause. Äh, da freue ich mich sehr drauf. Das ist eine Autorin, die ich wirklich super finde, einfach weil sie ganz, ganz tolle Charaktere zeichnet und wirklich irgendwie sehr gut ja, zwischenmenschliche Beziehungen und über zwischenmenschliche Beziehungen erzählen kann und dann muss ich ja eigentlich immer Manuskripte prüfen, die liegen hier ja stapel- und bergeweise rum. Wir haben jetzt auch demnächst, nächste Woche glaube ich, Programmkonferenz, da wird das Programm für das Frühjahr 20 vorgestellt. Da muss ich mir noch so ein bisschen überlegen, was ich den Kollegen erzählen möchte. Ja, das sind so die, die Sachen im Moment.
1: Das ist also ein ziemlich abwechslungsreicher Job. Es ist also tatsächlich nicht nur dieses, man sitzt am Schreibtisch und liest und lektoriert. Das ist sogar etwas, was dann manchmal möglicherweise in den Nachmittag oder in den Abend geschoben wird, oder?
3: Naja, also ich würde schon sagen, im Endeffekt... Ist es ein 9-to-5-Bürojob, das lektoren da sein? Also, man ist mehr drin als draußen. Da muss man sich jetzt nichts vormachen. Aber es ist schon eben auch ein kommunikativer Job, eine Form von Teamarbeit. Wir hier im, im Belletristik-Lektorat, wir sind ja zu viert und entwickeln eben zusammen das Programm. Und genau, und es geht ja eben auch immer darum, wie man diese Bücher vermitteln kann. Ja. Was ist denn eigentlich der beste Teil deines Jobs? Das Lesen. <lacht> wenn ich könnte, würde ich eigentlich den lieben langen Tag lesen. Ich glaube, das ist schon ganz gut, dass ich durch diverse Meetings auch immer mal wieder gezwungen bin, mit anderen Menschen in Kontakt äh, zu treten. Aber das Lesen ist wirklich das, was mir am aller, allermeisten Spaß macht. Also das ist quasi faktisch im Berufsalltag dann das Prüfen von Manuskripten. Und das finde ich schon auf eine Art und Weise magisch, wäre jetzt vielleicht zu viel gesagt, aber irgendwie besonders, wenn man dann... Das sind ja dann jetzt keine Papierstapel mehr, sondern oft irgendwie Word-Dokumente oder PDFs, die man aufmacht und dann irgendwie liest man den ersten Satz. Das Eintauchen in Geschichten ist das, was mir am allermeisten Spaß macht.
1: Ist das denn eigentlich so, dass es auch noch ein ganz besonders aufregender Moment ist, wenn dann das allererste aller Exemplar aus der Druckerei kommt?
3: Ja, es ist sehr aufregend, aber gleichzeitig muss ich sagen, dass ich auch immer so ein bisschen Angst habe. Also so, dass dann vielleicht doch irgendwie im Klappentext noch ein Fehler ist oder dass wir das Logo vergessen haben. Also ich kann jetzt auch die Bücher, die ganz frisch aus der Druckerei sind, die lese ich jetzt nicht nochmal, weil man findet ja immer irgendwie noch Fehler. Also seit ich äh, Lektorin bin, finde ich auch in jedem Buch, das ich lese, egal von welchem Verlag, äh, noch Fehler. Aber ja, das ist, ist schon irgendwie was Besonderes, wenn man das Produkt in den Händen hält und eben sieht, was man, woran man so mitgearbeitet hat. Ja.
1: Zumindest die Druckfehlergefahr kann man ja dann ausschließen, wenn man die Audiofassung eines Buches hört. Und genau das ist eine Premiere bei Dumont auf Sendung der Podcast mit Büchern. Wir haben nämlich diesmal einen Audioauszug dabei, und zwar von einem Buch von Tara Isabella Burton mit dem Titel So schöne Lügen. Übersetzt wurde es von Clara Drexler und Harald Hellmann. Erschienen ist das Buch zum Anhören bei DAV und zum Lesen natürlich im DuMont Buch -Verlag. Und wir hören jetzt eine kleine Probe aus diesem Roman. Tara Isabella Burton. So schöne Lügen. Gelesen von Britta Steffenhagen.
0: Zur ersten Party, auf die Lavinia sie mitnimmt, soll Louise unbedingt ein Kleid von ihr anziehen. Habe ich auf der Straße gefunden, sagt Lavinia, ist original aus den Zwanzigern. Stimmt vielleicht sogar. Das hat irgendwer einfach weggeworfen. Ist das zu glauben? Louise glaubt es nicht. Wahrscheinlich dachten die alles wäre bloß irgendein alter Fetzen. Sie stülpt die Lippen vor und trägt Lippenstift auf. Und das ist das Problem mit den Leuten. Kein Mensch macht sich mehr klar, was die Dinge bedeuten. Lavinia nestelt an Louise' Kragen herum. Lavinia bindet Louise eine Schärpe um die Taille. »Na jedenfalls, kaum hatte ich es gesehen, ich hätte, ich hätte niederknien können, den Boden küssen. Küssen Katholiken den Boden oder nur Matrosen? Na jedenfalls hätte ich am liebsten meinen Mund an Ort und Stelle auf einen der festgetretenen Kaugummis auf dem Bürgersteig gepresst und gerufen. Danke Gott, dass die Welt heute mal Sinn ergibt.« Lavinia pudert Louis' Wang. Lavinia trägt Rouge auf. Lavinia redet weiter. Irgendwie ist das alles so verdammt perfekt, verstehst du? Irgendwie, in irgendeinem Brownstone im East Village stirbt eine einsame alte Frau. In den letzten 20 Jahren hat sie kein Mensch besucht und jetzt schmeißen sie ihren ganzen Scheiß einfach auf die East Ninth Street und bei Sonnenuntergang, da komme ich anspaziert, diese alte Frau und ich haben, ohne uns je begegnet zu sein, im Abstand von 90 Jahren zwei traumhafte poetische Nächte erlebt, in denen wir dasselbe Kleid trugen. Oh, Luis, kannst du es nicht förmlich riechen? Lavinia hält Luis die Spitze unter die Nase. In so einem Kleid könnte man seiner großen Liebe begegnen, sagt Lavinia. Luis atmet tief ein. Und weißt du, was ich dann gemacht habe? Lavinia malt Luis mit dem Augenbrauenstift einen Schönheitsfleck. »Ich habe mich bis auf die Unterwäsche ausgezogen. Nein, halt, den BH habe ich auch ausgezogen. Ich bin in das Kleid geschlüpft, mein eigenes habe ich auf der Straße liegen lassen, und dann bin ich den Rest der Nacht darin rumgelaufen, den ganzen Weg bis zur Upper East Side. Lavinia knöpft Louise das Kleid zu. Jetzt lacht Lavinia. »Wenn du dich an mich hältst,« sagt sie, »werden dir auch solche Dinge passieren, das verspreche ich dir.« Lavinia macht Louise die Haare. Zuerst versucht sie dasselbe wie bei sich selbst. Wilde, aufspringende Locken. Aber Louise' Haar ist zu platt und zu glatt. Darum zwirbelt sie es zu einem festen, sauberen Knoten. Lavinia nimmt Louise' Gesicht in beide Hände. Sie küsst sie auf die Stirn. Dann brüllt sie auf.
2: Antonia, zu Beginn des Gesprächs haben wir schon darüber geredet, dass man Geschichten auch innerhalb von 45 Sekunden erzählen kann. Du hast ja jetzt gerade ein Buch herausgegeben, wo es genau darum geht, oder? Um Geschichten, die man in kurzer Zeit lesen kann.
3: Genau, das ist die Lesezeit. Das ist eine Anthologie, die so ein bisschen die Idee zum Hintergrund hat. Das ist ja eine Diskussion, die innerhalb der Literaturbranche schon recht lange geführt wird. Äh, dieses: äh, Es gibt immer weniger Leser, es gibt immer mehr konkurrierende Freizeitangebote zum Buch. Und die Idee der Lesezeit ist eben, dass sie eine Art Hilfestellung gibt für den willigen Leser, der sich eben auch im Alltag zwischendurch einfach mal ein paar Minuten Zeit nehmen soll, um, ja, ein wenig Text zu konsumieren.
1: Wie bist du denn da jetzt zu diesen Geschichten gekommen? Hast du ganz wild Autorinnen und Autoren gefragt? Und wärst du so alles dabei? Kann man das sagen?
3: Es sind wirklich tolle Autoren und Autorinnen dabei, also die Anthologie wird eröffnet von Mariana Lecky, eine ganz, ganz wichtige Hausautorin, ja. Von uns sind auch noch andere deutsche äh, Autoren äh, dabei, Jan Brandt, äh, John von Düffel, ähm, Anne Köhler zum Beispiel, sind auch Auszüge aus Romanen von internationalen ähm, Autoren und Autorinnen vertreten, Mac Wallitzer, Richard Russo, J.L.K. Und was diese Geschichten eben eint, ist das Thema. Also das Thema ist das Unterwegssein, das auf Reisen sein. Das, ich glaube, so habe ich es im Klappentext geschrieben, das Unterwegsein zu sich selbst kann auch ein Thema sein. Genau darum geht's. Welche Anforderungen muss so ein Text erfüllen? Man kann ja nicht einfach
2: wahllos irgendwelche Auszüge aus Romanen nehmen. Die müssen ja wirklich auch dann in auf sehr kurzer Strecke funktionieren. Also es war wahrscheinlich auch nicht ganz leicht, da was Passendes zu finden, oder?
3: Nein, was nicht. Aber es sind äh, zum Beispiel eben auch ein paar Erzählungen aus Kurzgeschichtenbänden äh, vertreten oder Gedichte. Und das sind ja sowieso Formen, die in sich geschlossen sind und äh, darauf ausgelegt sind, dass sie für sich stehen, funktionieren. Und ja, bei den Auszügen aus den Romanen war es ein bisschen kniffliger, aber äh, ich hoffe, wir haben es einigermaßen hinbekommen. Ich hatte ja Hilfe von tatkräftigen Volontären und Praktikanten. <lacht>
1: Bist du eigentlich auch ein Typ, der beim Unterwegssein ständig lesen muss, möglicherweise sogar? Geht dir das auch so?
3: Ja, also ich fühle mich wohler, wenn ich ein Buch dabei habe in der Tasche für Notfälle. Man weiß ja nie, wo man wann, wie und wie lange vor allem warten muss. Ich finde vor allem tatsächlich auf Reisen, ob es jetzt die Zugfahrt ist oder irgendwie die Fahrt mit der KVB eine halbe Stunde quer durch Köln, das ist irgendwie gut, ein Backup zu haben, um sich irgendwie auch mal rausziehen zu können, ja.
1: Und egal, ob man in der Straßenbahn unterwegs ist oder möglicherweise auf einer Nachtzugfahrt, das Buch, das Antonia Marker herausgegeben hat, bietet eine gute Gelegenheit dazu. Lesezeit heißt es unterwegs, Lektüre für jedes Zeitfenster. Darüber haben wir mit Antonia Marker gesprochen. Vielen Dank erstmal, dass du dir die Zeit genommen hast. Gerne. Außerdem haben wir heute geredet über Jay Heinrichs »So überzeugen Sie eine Katze und dann den Rest der Welt.« »Rhetorik für ein Leben ohne Kratzer«, übersetzt von Antoinette Gittinger. Wir hörten einen Auszug von Tara Isabella Burton »So schöne Lügen«, übersetzt von Clara Drexler und Harald Hellmann, erschienen bei DAV, der Audioverlag. Das war Dumont auf Sendung, der Podcast mit Büchern. Wenn Sie Fragen haben, wenn Sie uns schreiben wollen, was wir hier im Verlag mal für Sie erforschen wollen, dann schreiben Sie uns doch gerne eine E-Mail an podcast.dumont.de. Das war's für heute. Am Mikrofon verabschieden sich Martin Becker
2: und Tabea Sörgel. Dumont auf Sendung. Der Podcast
0: mit Büchern.